0: Audio Now. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen. Ja, ich weiß, ihr könnt euch schon denken, heute ist Madita wieder mal nicht dabei, aber ich habe wieder tollen Expertinnenersatz gefunden. Wir unterhalten uns heute über das Thema... Tierversicherung. Das ist ja etwas, worüber ich mir ganz viele Jahre überhaupt gar keine Gedanken gemacht habe und zum Glück sehr viel Glück hatte, dass ich sie nie gebraucht habe. Denn das ist ja total klar, wir alle lieben unsere Hunde und deshalb möchten wir, dass sie gesund und sehr alt und sehr glücklich werden, altglücklich werden, aber dazu gehört eben auch eine gute medizinische Versorgung und wenn man die lange nicht braucht, heißt es nicht, dass man nicht doch irgendwann mal darauf angewiesen ist aber das kann dann ganz schön teuer werden besonders wenn spezielle Untersuchungen wie eine Computertomographie oder Operation notwendig sein sollten dann ist es ganz schön blöd wenn man nebenbei immer ins Portemonnaie schielen muss ob man sich das wirklich gerade leisten kann außerdem gibt es ja auch diese blöden Fälle dass Hunde Unfälle verursachen auch ein gut erzogener Hund kann mal einer Radfahrerin am Radfahrer vor die äh, von Reifen springen und dann können so hohe Folgekosten entstehen ähm, das möchten wir eigentlich alle nicht erleben. Ich weiß, das sind alles Schreckensszenarien, die hoffentlich niemals passieren, aber sie können eben passieren. Natürlich haben die Versicherungen den Braten gerochen und deshalb gibt es mittlerweile unglaublich viele Angebote auf dem Markt, um sich und auch seinen Hund gut abzusichern. Aber machen eigentlich wirklich alle für jeden Sinn? Genau, deswegen ist Uta heute bei mir, Uta Rönneburg, meine liebe Hund-Katze-Maus-Kollegin. Sie ist nicht nur Tierärztin, sondern auch Leiterin der Tierklinik hier in Lüneburg hat dadurch schon alles erlebt, was man erleben kann als Tierärztin und weiß genau, warum und wie teuer eine Behandlung werden kann. Herzlich willkommen, liebe Uta. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ja, ich bin total froh und das Schöne ist nämlich auch, dass Uta live bei mir ist. Ja, das, das ist mal was anderes. Ja, ne? das ist vor allem jetzt nach Corona, hat man sich so daran gewöhnt, alles nur noch über Zoom zu machen. Und Madita wohnt ja leider auch in Hamburg und mit Baby ist es wahnsinnig schwer, sich zu verabreden, die Zeit sich zu nehmen. Und deswegen sehen wir uns meistens auch über Zoom und das ist für mich mal wieder was ganz Tolles, hier so live und direkt mit jedem nebeneinander zu sitzen und unseren Podcast auszuzeichnen. Echt schön.
0: Ja, ich finde es auch super. Das ist für mich auch mal was Neues tatsächlich.
1: <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt. Uta und ich haben neulich genau zu diesem Thema auch einen Hund-Katze-Maus-Beitrag gedreht. Und da haben wir halt gemerkt, es gibt so viel zu besprechen. Und wie das oft so ist ähm, bei Fernsehsendungen, wir haben uns da eben halt einen, einen bestimmten Fokus gesetzt mit einer betroffenen Tierhalterin. Und wir wollten uns mal ein bisschen Zeit nehmen, das ein bisschen ausführlicher für euch zu besprechen. Es gibt doch einfach wirklich verschiedene Versicherungen für verschiedene Anlässe. Und ähm, das macht schon Sinn, die einmal so ein bisschen durchzusprechen. Mhm, auf jeden Fall. Genau, wir haben das Ganze heute in zwei große Kapitel unterteilt. Der erste Kapitel ist das Thema Haftpflichtversicherung und das zweite Kapitel die Tierkrankenversicherung, wo der euch dann ganz viele wichtige Infos zu bieten kann. Haftpflichtversicherung habt ihr euch hoffentlich schätze ich mal und so, schätze ich euch ein, unsere Stammzuhörerinnen, äh, viel schon auch mit beschäftigt, weil es ist einfach super verantwortlich, eine Haftpflichtversicherung für sein Tier abzuschließen, oder Uta. Absolut,
0: also Haftpflichtversicherung, finde ich, ist ein Muss. Es ist nicht überall vorgeschrieben in allen Bundesländern, aber ich finde es absolut ratsam, weil wie gesagt, es kann sein, dass ähm, ein Hund einfach vors Auto läuft und einen Schaden verursacht, der kann ja ganz schnell in die zigtausende gehen. Und dann ist es schon sinnvoll, dass der Hund versichert ist und ich das nicht aus der eigenen Tasche zahlen muss. Mhm. Bei Katzen ist es ja anders, die sind immer mitversichert. Mhm. Also insofern, um, um eine eigene Katzenhaftpflicht muss ich mich eigentlich nicht kümmern. Stimmt, die sind in der
1: Privathaftlich mit drin. Ähm, auch andere Kleintiere, glaube ich auch. Ne? Die müssen auch mit drin sein, mhm, genau. Genau, also falls die, also Kaninchen, ich überlege gerade, wie ein Kaninchen Schaden verursachen kann, aber auch das vielleicht, wenn jemand bremst, weil irgendwie ein Kaninchen vors Auto hoppelt und das ist deins, das Ent ausgebrochen gebrochen ist.
0: Entweder das oder wenn du den mal in Pflege gibst und der knabbert irgendeinen teuren Teppich ah, an oder sonst irgendwas, oder ein Kabel durch oder irgendwas. Also da kann ja auch eine ganze Menge passieren.
1: Also das lohnt sich auf jeden Fall, da mal in den Vertrag zu gucken. Aber eigentlich ist es inklusive bei der Privathaftpflicht, für Hunde gilt es nicht. Und ich glaube, das macht auch Sinn, weil natürlich Hunde teilen mit uns unser Leben, sind überall mit dabei. Und wenn man überall mit dabei ist, dann kann man auch ganz schöne Schäden verursachen. Genau wie bei uns Menschen eben halt auch, bei Kindern oder aber auch bei uns Erwachsenen. Das gehört zum Leben dazu. Und wenn man einen Hund bei sich leben hat, dann muss man den absichern. Pflicht ist es nicht, wie Uta schon gesagt hat, in vielen Bundesländern, aber auch um sich selbst zu schützen. Also ich glaube, die meisten von uns würde das in wahnsinnige finanzielle Schwierigkeiten stürzen, auch wenn ein Mensch zu Schaden kommt. Also das ist schon, das, das ist ja das Worst-Case-Szenario, aber das kann ja wirklich bedeuten, dass man im schlimmsten Fall dass das Leben dieses Menschen lang bei Unterhalt zahlen muss. Ne? Absolut, ich wollte gerade sagen, wenn das Problem nämlich ist, dass der Hund auch jemanden
0: gebissen hat und da sind Operationen nötig, mhm. ein längerer Krankenhausaufenthalt oder irgendwelche ja, größeren Untersuchungen, die gehen ja wirklich in die Tausende oder in die Zigtausende. Und wenn ich keine Versicherung habe, dann bin ich dafür selbst verantwortlich. Mhm. Das ist schon heftig. Also das wünscht man keinem, das hofft man auch nie, dass das passiert, sondern eher vielleicht mal, was weiß ich, dass der Hund beim Hochspringen eine Jacke zerreißt. Mhm. Das kann dann vielleicht auch jeder noch so bezahlen. Mhm. Aber äh, es kann halt auch viel teurer werden. Mhm.
1: Genau. Ähm, ich weiß, dass es in Berlin, Niedersachsen und Hamburg Pflicht ist. Vielleicht gibt es noch das ein oder andere Bundesland, das ich nicht so auf dem Zettel habe. Ihr seid dann ja sowieso nicht besprochen, die ihr da lebt. Ähm, ihr habt das wahrscheinlich alle abschließen müssen in dem Sinne. Ähm, aber alle anderen, die das noch nicht gemacht haben, es ist selten, dass ich etwas zu etwas sehr dringend rate. Aber da würde ich wirklich immer sagen, auch Nox, auch Erna, ihr wisst, ihr alle bemüht euch, eure Hunde gut zu erziehen. Man kann nie jede Gefahr vorher ausschließen. Ähm, das passiert so schnell und man hat so einen großen Schaden an der Backe. Die Kosten sind auch gar nicht so hoch für so eine Versicherung. Also das äh, schwankt natürlich auch nach der Deckungssumme, die sehr unterschiedlich hoch sein kann. Also ich habe gerade noch mal nachgeguckt, es gibt Versicherungen, die haben eine Deckungssumme bis 40, 50 Millionen. Ja. Also das ist wirklich, ich glaub, dann bist du wirklich safe, das, das ist eine gute Sache. Und sie kosten für einen Hund zwei bis fünf Euro im Monat. Ich finde, wenn man ein Haustier hat, äh, dass man sowieso mit gutem Futter versorgt und regelmäßig mit ihm zum Tierarzt geht ähm, und alles für dieses Tier kauft an tollen Halsbändern, Decken und äh, Schlafplätzen, äh, dann sind zwei bis fünf Euro im Monat wirklich drin, um sich abzusichern. Ich denke auch. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist definitiv gut. <lacht> also da kann
0: ich auch wirklich nur jedem zu raten,
1: äh, das da nicht an der falschen Stelle zu sparen. Also ja. das ist wirklich sinnvoll. Absolut. Dann ist natürlich eine Sache, die ihr beachten müsst. Und das ist, äh, sind die unterschiedlichen Rassen. Bei der Haftpflichtversicherung ist es so, dass manche Tierversicherungen Unterschiede machen. Ähm, ob das jetzt äh, gerechtfertigt ist oder nicht, äh, das diskutieren wir hier nicht, weil ich glaube, das sind wir alle einer Meinung, dass das Quatsch ist. Aber es gibt Hunderassen, die als per se gefährlich eingestuft werden und manche Versicherungen schließen sie komplett aus aus ihrer Versicherung und andere berechnen extra hohe Summen für diese Hunderassen. Ähm, da müsst ihr auch noch mal ganz genau in den Vertrag gucken, euch das genau durchlesen, falls ihr eine als in manchen Bundesländern gefährlich titulierte Hunderasse euer eigen nennt, dass ihr euch da eine Versicherung aussucht, die hoffentlich sagt, das ist Quatsch, sowas machen wir gar nicht. Genau, das ist total ungerecht. Das mhm. weiß, glaube ich, jeder,
0: dass äh, also die Hunde als per se gefährlich einzustufen oder als Kampfhunde, wie sie vielleicht teilweise auch noch tituliert mhm. werden, weil in der Regel ja gar nicht diese Hunde die Schäden verursachen, sondern vielleicht eher der kleine Dackel oder der Schäferhundmischling. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, da machen sicherlich einige noch Unterschiede, weil vielleicht auch der Schaden, wenn größer ist, wenn mhm. dann doch mal gebissen wird. Mhm. Und ähm, ja, da muss man sich erkundigen, ob nun gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, aber vielleicht sind die Beiträge da
1: anders. Ja, also schaut mal ganz genau ins Kleingedruckte und lest euch das gut durch, bevor ihr euch für eine Haftpflichtversicherung entscheidet. Genau. <lacht> Damit haben wir schon das erste große Kapitel abgeschlossen. Jetzt kommen wir aber zu dem, was wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird, weil da gibt es wirklich große Unterschiede und da kennt Uta sich natürlich jetzt als unsere super besonders gut aus und das ist die Tierkrankenversicherung. Uta, hast du schon mal so Situationen gehabt? Wahrscheinlich schon, ne? wo Leute wirklich so verzweifelt waren, weil sie wussten, das wird jetzt teuer und ich kann mir das eigentlich nicht leisten.
0: Absolut, also damit haben wir täglich zu tun und mhm. äh, Tierversicherungen werden Gott sei Dank aber auch immer mehr, also nicht nur, dass sie mehr angeboten werden und das Ganze natürlich leider auch unübersichtlicher machen, mhm. aber es ist schon gut, dass immer mehr Tiere versichert werden. Ähm, es gibt einfach Erkrankungen oder auch Operationen, die wahnsinnig teuer sind oder Untersuchungen, die wahnsinnig teuer sind, die Diagnostik und ähm, natürlich kann sich die nicht jeder leisten, das sehen wir ja auch ein, es mhm. gibt natürlich Gebühren, die müssen auch wir nehmen, das ist so und ähm, da muss man sich natürlich erkundigen, es gibt einmal Krankenversicherung und OP-Versicherung, mhm. es gibt auch Komplettversicherungen mhm. und die sind natürlich alle unterschiedlich aufgeteilt mhm. und da muss man dann gucken, dass man das
1: entsprechende für sich findet. Mhm. Bevor wir uns jetzt um diese unterschiedlichen Versicherungen kümmern, würde ich gerne auch diese ähm, halbe Stunde mit dir einmal nutzen, ganz kurz um darauf einzugehen, weil... Ich kann mir vorstellen, und ich habe neulich auch eine Studie dazu gelesen, dass tatsächlich unter Tierärzten, niedergelassenen Tierärzten, die Selbstmordrate so wahnsinnig hoch sein soll, weil ihr so unter Druck steht. Ich kann mir das immer nur vorstellen, dass viele Leute das nicht verstehen können, dass ihr für eure Arbeit Tiere retten, <lacht> dann Geld nehmen müsst. Ja. Ähm, und ich möchte hier auch nochmal eine Lanze brechen, für die Tierärzte. Wir alle müssen arbeiten, um Geld zu verdienen und äh, es gibt immer auch Situationen, ich habe es neulich gerade selbst erlebt, auch in der Tierklinik in Lüneburg, wo wir einen Fuchs gefunden haben, der im Sterben lag und den haben wir eben halt für die Einschläferung hingebracht und es wurde tatsächlich in dem Fall nur das Medikament berechnet für die Einschläferung. Aber ihr müsst euer Geld verdienen. Ihr könnt nicht den ganzen Tag karitativ tätig sein und Menschen die Kosten für Behandlung erlassen, weil es gibt ja auch große Geräte, die angeschafft werden müssen, die gewartet werden müssen. Was kostet so ein Computertomographiegerät?
0: Ja, zwischen 250 und 400.000 Euro, je nachdem, was man sich da so anschafft. Oder MRT ist manchmal noch ein bisschen teurer. Also die gehen schon in die, in die Summen und natürlich, klar, muss das irgendwann amortisiert werden und ähm, diese Untersuchungen müssen auch was kosten. Die Geräte ziehen Strom. Ähm, das sind sicherlich immer Argumente, wo die Leute sagen, ja, das zahlen wir mit, obwohl wir es gar nicht brauchen. Ja, aber man zahlt eben auch die Ausbildung mit. Jeder studiert mindestens fünfeinhalb Jahre, spezialisiert sich eventuell noch, ähm, macht noch einen Doktortitel, macht diverse äh, Fachtierärzte vielleicht noch, äh, muss ich jedes Jahr fortbilden. Das sind alles Kosten, die da ja mit reinspielen. Es ist also nicht nur die fünfminütige Behandlung, die vielleicht nur fünf Minuten dauert, weil derjenige vielleicht auch so viel Ahnung hat. Das muss man auch sagen. Mhm. Aber ähm, ja, es ist tatsächlich so, diese Selbstmordrate, das ist ein anderes Thema natürlich. Aber das unterschätzen, glaube ich, einfach wahnsinnig viele. Wir kriegen ja nicht nur Druck von den Besitzern, sondern wir kriegen natürlich auch Druck ähm, es ist Zeitdruck, es ist vor allen Dingen psychischer Druck. Man will dem Tier helfen, die Besitzer wollen aber dafür vielleicht nicht zahlen, sind vielleicht auch einfach emotional daran beteiligt. Also das ist schon, das ist schon schlimm. Okay. Und ähm, ja, viele schaffen das tatsächlich nicht, damit umzugehen. Also
1: Tierärzte haben die höchste
0: ähm, oder zweithöchste Selbstmordrate.
1: Mhm. Unglaublich. Ja, also das wollte ich euch nur kurz noch mit auf den Weg gehen, bevor wir uns damit beschäftigen, wie teuer das Ganze ist, dass wir das einmal uns auch klar machen, dass es natürlich Menschen sind, die ihren Beruf oder gerade Menschen sind, die ihren Beruf mit Herzblut machen und Tieren helfen wollen, aber sie müssen für, ihr, für ihre Arbeit eben halt auch Geld verlangen dürfen. Und gerade wenn wir möchten, dass unserem Hund bestmöglich geholfen wird, möchten wir einen Spezialisten haben, der sich vielleicht eben halt durch eine besonders aufwendige Ausbildung dafür äh, auf diesem Gebiet besonders äh, kompetent ist. Ähm, dann sind wir froh, wenn es unserem Hund, wenn wir so jemanden finden. Aber so etwas kostet alles Geld. Und ähm, ja, sowas muss bezahlt werden. Ja, so, absolut. So. Oh, aber deswegen, aber genau. deswegen gibt es ja diese <lacht> Tierversicherung. Und natürlich können wir jetzt für euch nicht die Entscheidung abnehmen, was für euch das sicherste, das beste Modell ist. Ob ihr der Typ seid, der sich für alle Fälle absichern ähm, möchte und der nicht auf die Marke gucken muss. Oder ob, es, ob ihr jemand seid, der sagt, okay, ich möchte schon auch im Fall der Fälle mein Tier bestmöglich versorgen können. Ähm, aber ich kann mir nicht so eine Vollversicherung vielleicht leisten. Wir starten mal mit der Vollversicherung, die uns eigentlich jegliche Sorgen abnehmen sollte, ist das wirklich so? Was muss ich dabei beachten? Ähm, ich starte mal mit der ganz normalen allgemeinen Untersuchung. Ich gehe einmal mit im Jahr mit Nox, wenn alles in Ordnung ist, gehe ich mit ihm zum Tierarzt, ähm, lass ihn einmal durchchecken. Ähm, ist die auch schon mit ab damit drin? Bei den Vollversicherungen ist es tatsächlich so, dass da alles mit drin ist. Das mhm. heißt,
0: auch die Impfung, auch die Wurmkur, da ist tatsächlich dann alles abgesichert. Also bei den meisten. Man muss das natürlich immer speziell nochmal lesen, aber in der Regel ist in der Vollversicherung tatsächlich alles mit drin. Das heißt, ich gehe mit Nox äh, zu dir, lass
1: eine Anhaltrüsen ausdrücken. <lacht> ja, das gerne. <lacht> das liegt ja immer besonders. Ähm, und äh, am Ende kann ich deine Rechnung ähm, einfach an meine Versicherung schicken und dann wird mir das zurück überwiesen.
0: Genau. Und bei einigen Versicherungen ist es auch so, dass die Tierärzte mit den Versicherungen zusammenarbeiten. Dann gibt es beispielsweise schon so Abtretungserklärungen und mhm. dann muss der Besitzer gar nicht erst als Zwischenwirt auftreten, Ach. sozusagen, sondern dann wird die Rechnung okay. direkt an die Versicherung
1: geschickt und direkt beglichen. Okay, das ist ja so wie bei unserer Krankenkassenkarte dann, dass ich die einfach vorhalte, wenn ich zum Arzt gehe und dann klären das die Krankenkassen mit den Ärzten direkt selber, wenn ich in der staatlichen Krankenversicherung bin. Genau,
0: da muss man vielleicht dann auch jeweils den persönlichen Tierarzt fragen, mhm. mit welchen Versicherungen er zusammenarbeitet, weil es gibt halt auch Versicherungen, die sehr gut sind, die viel übernehmen, die aber sehr lange brauchen, um die Rechnung zu begleichen. Ach, okay. Und ähm, also die gibt es auch bei uns und deswegen, wir rechnen auch mit einigen direkt ab, mit einigen aber nicht, da muss der Besitzer in Vorkasse treten, weil die Begleichung teilweise sechs Monate dauert.
1: Ah, okay, da gibt es also hm. auch solche und solche. Da gibt es <lacht> auch Unterschiede, das. ja. Alles klar, das können wir natürlich jetzt hier nicht sagen, letztlich um welche Versicherung <lacht> es euch dabei handelt, aber ihr fragt einfach mal euren Tierarzt, eure Tierärztin, ähm, vielleicht haben die auch schon einen Tipp, dürft, dürft ihr Tipps geben?
0: Doch, man, äh, ich finde schon, dass man Tipps geben darf. Zumindest auch die, mit denen wir einfach gut zusammenarbeiten. Ähm, wobei es halt schwierig ist mittlerweile, weil es einfach so wahnsinnig viele okay. neue gibt, die sicherlich auch gut sind, die wir vielleicht einfach nur noch gar nicht beurteilen können, weil sie eben neu am Markt sind. Mhm. Also insofern ist, ist Werbung immer ein bisschen schlecht. Es gibt einfach so alt Eingesessene, die, glaube ich, jeder kennt. Ähm, mit denen es Zusammenarbeiten super. Aber ich würde jetzt nie natürlich neue Versicherungen ausschließen. Also da vielleicht auch mit den Versicherungen sprechen. Mhm wie lange die Begleichung ungefähr dauert. Und dann kann man ja auch jeweils mit dem Tierarzt nochmal Rücksprache halten. Mhm. Weil für den einen oder anderen ist es vielleicht auch sinnvoll, dass man eben in Vorkasse tritt. Mhm. Weil man sagt, ich hole mir einfach nur das Geld wieder. Aber ich habe in der Regel das Geld. Aber mhm. möchte natürlich das wiederbekommen. Bei dem anderen ist es vielleicht so, dass der das Geld eben nicht
1: mal eben vorstrecken kann. Und mhm. dann ist es wichtig, dass die Versicherung direkt abrechnet. Okay, also macht euch da gut schlau. Fragt ruhig euren Tierärztin und euren Tierärzte um Rat. Aber lest auch nochmal selber den Vertrag durch, weil ihr könnt jetzt nicht die, Ver die Verantwortung komplett euren Tierärzten überlassen. Die, sind nie, die haben nicht so viel Zeit, sich in alle neuen Versicherungsverträge einzulesen, die es so gibt auf dem Markt. Dazu sind es einfach mittlerweile zu viele. Also Tipp geben können sie vielleicht, aber letztendlich den Vertrag durchlesen. Da müsst ihr euch dann auch mal ein bisschen Zeit für nehmen.
0: Genau, man darf halt nicht vergessen, für uns ist immer der Besitzer, ist der Auftraggeber. Und ähm, letztendlich verlangen wir das Geld immer erstmal von dem Besitzer. Mhm. so Und der muss sich drum kümmern. Also mhm. es ist dann nicht unsere Aufgabe irgendwie, das schaffen wir zeitlich teilweise auch einfach nicht, natürlich. dann natürlich mit den Versicherungen hin und her zu telefonieren oder zu mailen oder was auch immer, sondern das muss bitte der Besitzer machen.
1: <lacht> Aber das kriegt ihr gut hin. Ihr seid ja alle sehr schlau, ne? <lacht> äh, genau. Dann ähm, nochmal so, um euch ein Gefühl dafür zu geben, was es so kostet. Ich habe mir das mal ein bisschen rausgesucht. Also eine Vollkrankenversicherung, wo eben auch die allgemeine Untersuchung mit drin ist, die kostet 17 bis 150 Euro im Monat, das ist schon eine ganz schöne Stange Geld, 150 Euro kann sich, können sich nur wenige von uns leisten. Was ist in diesen super teuren Versicherungen in Begriffen, kannst du das so pauschal sagen? Ist tatsächlich wahrscheinlich wirklich ein bisschen äh, abhängig davon, was
0: auch vielleicht an den Rassen wieder unterschiedlich ah. sein könnte. Ähm, sicherlich Pferdeversicherungen sind nochmal wieder was anderes. Also ja. wir reden ja jetzt hauptsächlich von und, Hundeversicherungen. Mh. Da würde ich sagen, ist ein guter Mittelwert tatsächlich so 70, 80 Euro, denke ich. Und da müsste dann so ziemlich alles mit drin sein. Und alles heißt wirklich Blutuntersuchung, Krallenschneiden, die ganz normale Untersuchung, äh, die die impfung Also diese ganzen Standardgeschichten oder alles, was beim Tierarzt anfällt, wird da eigentlich übernommen.
1: Okay, ähm, du hast eben schon die Rassen angesprochen. Das war auch noch ein wichtiges Thema, auf das ihr achten müsst. Es gibt ja Rassen, die sind einfach gesundheitlich vorbelastet. Ne? Du hast sie wahrscheinlich sehr häufig in deiner Praxis, oder? Genau,
0: es gibt einfach Rassen und das ist ja, ist ja nicht böse gemeint. Das sind halt leider Erfahrungswerte und da kann man durchaus auch sagen, was weiß ich, ein labradorn Golden Retriever, die neigen einfach öfter mal dazu, mit den Ellbogen Probleme zu haben oder natürlich die kurznasigen Rassen, die einfach vielleicht das Gaumensegel operiert bekommen müssen oder ähm, Probleme mit der Wirbelsäule haben. Da muss man sich einfach immer erkundigen, ob genau diese Erkrankungen rausgenommen sind oder gerade mit drin sind. Mhm. Viele Versicherungen haben die auch mit drin, gar mhm. keine Frage, aber ich muss es halt genau lesen, mhm. weil wenn die Erkrankungen, die vielleicht für die Rasse typisch sind, rausgenommen sind,
1: ist natürlich die Überlegung, ob ich dann die Versicherung brauche. Dann bringt euch das <lacht> gar nichts. Genau. Natürlich, wir alle wissen, ähm, am allerwichtigsten ist es eigentlich, dass bevor wir uns irgendeinen Hund anschaffen, einer bestimmten Rasse, wir uns schlau machen, was sind die gesundheitlichen Belastungen dieser Rassen? Es gibt natürlich solche und solche Züchter, aber leider sind gerade die äh, so stark belasteten Rassen, äh, werden unglaublich viel verkauft immer noch, gerade auf dem illegalen Markt und entsprechend steigern sich die gesundheitlichen Problematiken dieser Hunde ins Unermessliche. Ich hatte neulich einen Beitrag auch für Hund, Katze, Maus, da hatten wir ähm, das Thema Welpenhandel und hatten einen Wurf mit französischen Bulldoggen, äh, die mit sechs Wochen schon so krank waren, wo klar war, die müssen sehr früh an der Wirbelsäule, an der Hüfte, an den, also wirklich überall operiert werden sowieso. Die, die haben da schon Atemgeräusche gehabt in ja. dem jungen Alter, dass die ihr Leben irgendwie auf dem OP-Tisch verbringen oder einen Großteil ihres Lebens irgendwie eingeschränkt sowieso sein werden und vielleicht auch nicht so alt werden. Es ist unsere Verantwortung, als Hundefreunde ob wir das weiter unterstützen, dass solche Hunde überhaupt nachgefragt werden. Da sind wir in der Verantwortung. Ihr seid diejenigen, die dann versuchen müssen, diesen Hunden das Leben einigermaßen erträglich zu machen, das ist, dass sie frei atmen und sich schmerzfrei bewegen können, möglichst schmerzfrei. Gelingt es immer? Nein, das gelingt
0: leider nicht immer. Das ist die Wunschvorstellung sicherlich, aber das gelingt nicht immer. Es gibt auch Hunde, die vielleicht nochmal nachoperiert werden müssen. Und es gibt sicherlich auch Hunde, die man auch verliert. Das mhm. muss man ganz klar sagen. Also es ist nicht so gesagt, dass ich mir jetzt einen Hund hole, der, ja bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel, Artenprobleme hat. Und ich sage, ach, dann lasse ich den operieren und alles ist schön. Erstens ist die OP natürlich auch mit Risiken behaftet, ganz klar. Und es kann auch sein, dass man es tatsächlich nicht so beseitigen kann, dass der Hund danach richtig Freude hat. Mhm. Also auch die Variante bleibt leider. Mhm. Deswegen muss man sich wirklich sicher sein, für was für eine Rasse man sich entscheidet.
1: Qualzucht, ja, nein. Genau, also das Thema Qualzucht ist hier, ist hier wichtig. Und dann haben wir natürlich Rassen mit, das, das muss nicht immer Qualzucht sein, was du eben auch schon sagtest, die einfach so eine bestimmte Empfindlichkeiten haben. Ne? Also die HD-Geschichte, also Hüftgelenksdysplasie, Ellenbogengelenksdysplasie, all diese Dinge sind Baustellen bei bestimmten Rassen mehr oder weniger. Ähm, da kann es auch sein, dass man einen Retriever von einem Super-Duper-Züchter hat, wo die Eltern HD-frei waren. Ähm, trotzdem hat dieser Hund dann plötzlich ein HD in einer gewissen, äh, einem gewissen Grad und muss irgendwann operiert werden. Es kann sein, dass Versicherungen, ich weiß es jetzt nicht, ob es bei Retriever tatsächlich auch so ist, weißt du das? Ich glaube tatsächlich nicht. Mhm. Und auch, ich. also ich will jetzt auch um
0: Gottes Willen gar nicht sagen, dass Labradore immer irgendwas mit den mhm. Ellbogen kriegen. Es kommt halt gehäuft vor. Mhm. Aber man muss ja auch sagen, mittlerweile wird sehr drauf geachtet, mhm. wirklich von den Züchtern. Von ähm, den guten Züchtern. Von den guten Züchtern, mhm. genau. Also nicht von denen, die man dann irgendwie aus dem Kofferraum holt oder aus dem Schweinestall, wo ja. irgendwie ganz äh, sämtliche Rassen kann ich mir aussuchen, die ich dann mitnehme, sondern wirklich von den seriösen Züchtern und das sind in der Regel auch gute Hunde, gar keine Frage. Mhm. Also das wird schon weniger, weil eben darauf geachtet wird, aber es kommt immer mal wieder vor und so eine Ellbogen-OP, das geht halt auch ganz schnell an die 2000 Euro, das ist äh, ruckzuck dabei.
1: Wahnsinn. Also mhm. wenn ihr euch ganz komplett absichern möchtet durch diese Vollversicherung, guckt trotzdem nochmal, ähm, welche Hunde ähm, vielleicht extra Beträge zahlen müssen. Du meintest ja eben schon, diese 150 Euro könnte sein, dass das dann für Hunde bestimmter Rassen zu ähm, so teuer ist. Ja. Oder ob eure Hunde vielleicht auch gar nicht inbegriffen sind. Ähm, also macht euch da vorher ganz genau schlau. Was ist mit Schäferhunden? Die waren doch auch mal so lange in Verruf. Ne? Mit ihrer schlechten Hüfte gilt es immer noch? Haben die auch ich Schwierigkeiten, dann irgendwie so eine OP bezahlt zu bekommen? Ich glaube
0: mittlerweile tatsächlich nicht mehr, mhm. weil die Schäferhunde an sich gar nicht mehr so in Mode sind, muss man ja wirklich sagen. Ähm, beziehungsweise vielleicht auch einfach gar nicht mehr so flach gezüchtet werden. Mhm. Ich selbst habe relativ wenig Schäferhunde mittlerweile in der mhm. Klinik. Von daher, ich denke, dass mittlerweile wahrscheinlich alles drin ist. Ob jetzt beispielsweise eine künstliche Hüfte bezahlt würde bei einem Schäferhund, ist die Frage. Das ist sicherlich ja die teuerste OP, aber bei einigen ist es definitiv mit drin. Und es kommt aber letztendlich gar nicht so selten vor, oder Uta? Nein, es kommt leider trotzdem relativ häufig vor. Das aber es ist, ist nicht so. so mehr auf Schäferhunde beschränkt, sondern nee, auf, mm -hmm. genau. Also Schäferhunde selbst gibt es einfach gar nicht mehr so häufig mhm. deswegen. Aber natürlich die Rassen, die einfach gerne und schnell gezüchtet werden, weil einfach der Markt da ist, die kriegen dann auch immer mehr Probleme und auch Hüftprobleme. Mhm. Ähm, und ja, es gibt ja verschiedene Varianten. Man muss nicht immer gleich ein künstliches Hüftgelenk mhm. da reinbasteln. Aber es gibt OPs, die dann einfach teuer werden. Mhm.
1: Ja, mein Patenhund aus dem Tierheim übrigens, ne, wenn er was spenden möchte, da freue ich mich sehr. Anton, der äh, wartet auch noch auf eine neue Hüfte. Da gibt es irgendwie die Diagnose, sowas von glasklar. Der muss eine neue Hüfte bekommen. Und da wird seit Jahren gesammelt äh, für diese op Warte mal, was war das irgendwie? Was an die 5.000 Euro? Für beide Seiten eben halt auch gleich. Ne? Ich wollte gerade sagen, eine Seite kostet, glaube ich, locker 3.500, 4.000 Euro
0: teilweise. Und okay. vielleicht gibt es da sogar einen Sonderpreis, wenn man dann zwei Seiten macht. Aber mm. letztendlich ist es echt ähm,
1: Wahnsinnig teuer. teuer. Und das ist eben auch das Problem, warum er wahrscheinlich eins der wichtigen Probleme beantwortet, dass er kein neues Zuhause findet. Weil wer kann sich das leisten? Wer holt sich einen Hund aus dem Tierheim, wo man weiß, da muss ich jetzt erstmal 7.000, 8.000 Euro für eine Hüft-OP mhm. bezahlen, das macht keiner. Deswegen ist unser gro unsere große Hoffnung, dass er mit einer neuen Hüfte dann vielleicht doch schneller ein neues Zuhause findet. Also hier nochmal ein bisschen Werbung gemacht für <lacht> Anton. <lacht> ähm, genau. Jetzt nochmal ähm, Vollversicherung. Die, äh, hatte ich ja schon gesagt, 17 bis 150 Euro im Monat was ist mit solchen Extraleistungen wie zum Beispiel Tierphysiotherapie? Das kann ja auch vielen Hunden sehr helfen, wo du jetzt sagst, das ist so ein, so ein Fall, hatten wir ja auch in der Sendung, ja. wo nicht ganz eindeutig war, muss eine OP unbedingt sein oder hilft vielleicht auch ein bisschen Krankengymnastik? Wird das auch übernommen?
0: Ja, auch das ist wieder abhängig vom Vertrag tatsächlich, aber es gibt viele Versicherungen, die das mit übernehmen. Auch bei den OP-Versicherungen ist es genauso. Auch da wird Physiotherapie häufig mit übernommen, mhm. aber eben nicht immer.
1: Deine Erfahrung als Tierärztin? macht das
0: Sinn? Physiotherapie ist, wirklich, ja? Physiotherapie ist super, Also, mhm. ähm, weil ich tatsächlich viele OPs umgehen kann, weil ich vielen alten Hunden auch helfen kann, die einfach nicht mehr so gelenkig sind und natürlich, man kennt es ja selbst, wenn man aufsteht, knackt schon alles überall. Also tatsächlich einfach so ein bisschen Mobilisation, ähm, das macht absolut Sinn. Oder eben nach einer OP, Kreuzbandriss ist ja somit das gängigste, dass man die danach schnell wieder ans Laufen kriegt mhm. mit Wasserlaufband etc. Also das macht
1: schon Sinn und das ist super. Okay, also etwas, auf das ihr unbedingt achten solltet, wenn ihr euch für eine Vollversicherung interessiert, ist die Tierphysiotherapie inbegriffen, dann ist das ein gutes Indiz, bei dieser Versicherungsgesellschaft abzuschließen. Dann haben wir noch das Alter. Wie ist das mit dem Alter des Hundes? Kann, gibt es Versicherungen, die sagen, so, nee, sorry, ähm, jetzt hier dieser neunjährige Hoverwart nehmen wir nicht mehr oder das ist wahnsinnig teuer?
0: Es gibt schon Obergrenzen, die dann einfach nicht mehr genommen werden oder die dann einfach natürlich teurer sind. Ich sag mal, natürlich sollte ich mir, es ist halt schwierig, wenn ich mir mit neun Jahren überlege, meinen Hund zu versichern, mhm. hat das meistens einen Grund. Das heißt, es steht vielleicht <lacht> irgendwas an. Mhm. Ähm, und die Versicherung wird in der Regel auch tatsächlich bei dem Tierarzt einmal nachfragen, ob irgendwelche Erkrankungen bekannt sind, ähm, ob vielleicht schon irgendwelche Diagnosen bekannt, sind die dann mit übernommen werden müssen mhm. die Behandlung und dann kann es natürlich sein, dass die einfach raus sind. Oder eben so teuer, dass ich mir das überlegen muss, ob sich das wirklich rechnet.
1: Okay, also wenn ihr eine Hunde habt, die noch nicht ganz so alt seid, dann denkt mal jetzt ernsthaft darüber nach, ob es vielleicht Sinn machen würde, fürs Alter sozusagen vorzusorgen und jetzt schon eine Versicherung abzuschließen.
0: Ja, ich denke auch so mit fünf, sechs Jahren spätestens sollte man eigentlich vielleicht eine Versicherung abgeschlossen haben. Natürlich kann man das danach auch noch. Mhm. Sinnvoll ist es sicherlich schon direkt am Anfang gleich, mhm. wenn die Hunde jung sind. Auch da gibt es ja Erkrankungen. Aber ähm, ich hätte jetzt gesagt, so mit fünf, sechs Jahren mhm ist eigentlich spätestens so vielleicht der Moment
1: wo ich das machen sollte. Ich bin jetzt ja auch älter und vernünftiger geworden und habe auch <lacht> tatsächlich für Nox mittlerweile eine Versicherung abgeschlossen. Und ich sage euch, seitdem schlafe ich sehr viel ruhiger. Weil es ist ja so, man liebt sein Tier so verdammt. Man möchte unbedingt, dass der sehr, sehr alt wird und fit bleibt und nicht eingeschränkt ist und keine Schmerzen hat. So soll das ja auch sein, dass uns unsere Tiere so am Herzen liegen. Und da muss ich mir jetzt einfach wirklich keine Gedanken mehr machen. Ich kann das jetzt, ich kann dann in dem Fall der Fälle, könnte ich wirklich jeder Behandlungsmethode jetzt zustimmen. Und das muss nicht für jeden das Richtige sein. Für mich war das in dem Fall jetzt die richtige Entscheidung, so zu machen.
0: Genau, viele wollen ja auch, und das macht auch Sinn, einmal im Jahr dann ab einem gewissen Alter vielleicht mal so einen Blutcheck zu machen mhm. und, ähm, oder mal einen Ultraschall, mhm. um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und das ist dann eben bei so Komplettversicherungen häufig mhm. tatsächlich mit drin. Und dann muss
1: ich mir jetzt auch gar keine Gedanken mehr machen, ob ich es mache oder nicht, weil ich nicht rechnen muss, sondern ich weiß, das übernimmt meine Versicherung. Und das ist schon verdammt beruhigend. Genau. Genau. Genau, und dann gibt es ja noch eine Alternative zur Vollversicherung. Ne? Und das ist die OP-Versicherung. Was spricht dafür?
0: OP-Versicherung finde ich eigentlich fast noch sinnvoller. Also nein, Aha. ich finde im Prinzip natürlich die Komplettversicherung sinnvoll. Aber wenn ich ein bisschen auf den Preis gucken muss, natürlich würde ich dann am ehesten die OP-Versicherung abschließen, weil die OPs in der Regel das sind, was teuer ist. Das ist einfach so. Und da ist es natürlich aber wichtig, darauf zu achten, welche. Also es gibt eine Gebührenordnung bei Tierärzten, und ähm, es gibt Versicherungen, die beispielsweise nur den einfachen, zweifachen Satz übernehmen. Mhm. Und viele Tierärzte liegen dann vielleicht drüber. Und da muss ich schon gucken, dass ich dann eben nicht zu viel selbst dazu zahlen muss. Also man muss immer gucken, welcher GOT-Satz wird übernommen, wie lange vor oder nach der OP äh, werden die Kosten übernommen. Meistens endet das so zehn Tage nach der OP, weil in der Regel dann die Fäden gezogen werden. Mhm. Gibt aber auch Versicherungen, die beispielsweise drei Wochen nach der OP noch übernehmen. Also da muss man sich ähm, genau erkundigen, aber eine OP-Versicherung an sich ist natürlich super. Man muss nur achten, eine OP-Versicherung heißt, die tritt erst ein, wenn geschnitten wird in irgendeiner Form. Ah, okay. Das heißt, wenn ein Tier nur in die Diagnostik geht, das heißt zum Beispiel ein MRT-CT gefahren wird und das sind auch dann locker mal Kosten um die 2000 Euro Ach. und dann wird aber nicht geschnitten, dann wird es nicht übernommen. Okay,
1: also das ist wirklich ein wichtiger Hinweis, weil das denkt man ja irgendwie, dass die Diagnose genau. auch schon mit dazugehört, aber die Diagnose fällt raus. Es geht und wirklich nur um die Behandlung, also die, in dem Moment, wo du das Messer in die Hand nimmst, zahlt die Versicherung.
0: Genau, auch da gibt es tatsächlich schon wieder Unterschiede, weil mhm. es gibt OP-Versicherungen, die zahlen die Diagnostik mit. Die Diagnostik ah. muss dann aber entweder am OP-Tag sein oder unmittelbar in Zusammenhang. Also heute den Hund ins MRT und CT schicken und erst in zwei Wochen operieren, in der Regel macht da die Versicherung nicht mit. Das heißt, das gilt dann eigentlich nur für Notfall? Genau. Okay. Oder eben für gezielte Eingriffe, wo ich schon weiß, was wahrscheinlich anliegt, aber die genaue Diagnose brauche und das Tier dann quasi ja, gezielt äh, schlafen lege, diagnostiziere und dann direkt operiere. Wobei die Tierärzte sich manchmal natürlich auch weigern, alles in einem Schritt zu machen, mhm. weil die Narkosedauer dadurch natürlich viel, viel länger ist. Das heißt, man macht es gerne eigentlich in zwei Schritten. Erst die Diagnose und dann die OP, weil ich dann zwei kurze Narkosen habe und ja. nicht eine, die vielleicht über vier Stunden geht oder was fünf Stunden. Was für den Hund nicht gut ist. Ne? Was für den Hund vielleicht nicht unbedingt besser ist. Von mhm. daher, ja, das ist immer ein bisschen schwierig, aber da muss man sich tatsächlich bei der Versicherung auch wieder erkundigen.
1: Mhm, also genau. es gibt schon immer viel zu beachten, leider. Wirklich, ja. mhm. Aber ihr könnt ja fleißig mitschreiben hier die ganze Zeit, auf was ihr alles achten müsst. <lacht> genau. Sonst hört ihr euch den Podcast einfach nochmal an <lacht> und äh, macht euch Notizen und überlegt ganz genau, lasst, lasst euch ein paar ähm, Versicherungen zuschicken, Weg genau ab, ist die Vollversicherung für mich die bessere Alternative oder eben halt die OP-Versicherung, macht so eine Pro- und Kontraliste. Es lohnt sich wirklich hier, sich Zeit zu nehmen, das alles, die verschiedenen Angebote zu vergleichen, um zu wissen, dass ihr für das Geld, was ihr dann monatlich zahlt, auch wirklich das Bestmögliche für euch und euren Hund da rausholt, damit ihr dann in so einer blöden Situation möglichst sorgenfrei, also das sorgenfrei geht ja nicht in so einer Situation, aber dass dann diese Sorge wenigstens abgeklärt ist. Ja, genau. Wie ist es da eigentlich bei der OP-Versicherung mit den verschiedenen Rassen? Weißt du das?
0: Da ist es im Prinzip ähnlich, also ähm, wobei wir relativ häufig die Kurznasen operieren. Mhm mein Kollege. Und ähm, es gibt viele Versicherungen, die das äh, tatsächlich auch übernehmen. Also, okay. Aber nichtsdestotrotz, auch da muss man sich erkundigen natürlich. Mhm. Und es wird sicherlich auch unterschieden noch zwischen ganz elektivem Eingriff, den ich mir aussuche, weil mein Tier äh, besser Luft bekommt oder weil ein Notfall ansteht und ein Tier operiert werden muss. Also das ist Aha. vielleicht auch nochmal ein Unterschied.
1: Okay, also nochmal zusammengefasst. Ähm, die, Fonte, also die Diagnose, nur dann, wenn das im direkten Zusammenhang mit der OP steht, wird von manchen Versicherung mit übernommen, auch da nochmal genau nachlesen und die Nachbetreuung bis zu zehn Tage, auch da gibt es
0: Unterschiede? Genau, bis zu zehn Tage ist glaube ich so Standard, aber es gibt auch OP-Versicherungen, die tatsächlich glaube ich bis 14 Tage, bis 20 Tage übernehmen und da muss ich schon gucken. Also ich finde es immer sinnvoll, tatsächlich einen Tick länger, wobei man muss sagen, wenn jetzt beispielsweise Wundheilungsstörungen auftreten, die Naht entzündet sich oder ähnliches, dann ist das wieder was anderes. Mhm. Also dann wird das schon übernommen, weil das ja einfach
1: eine Folge von der OP ist und okay. diese Folgen werden in der Regel schon übernommen. Also das heißt Medikamente, die ich in der Folge geben muss, ja. die werden auch bis zu einem bestimmten Zeitraum hinweg übernommen. Aber genau. auch hier wahrscheinlich nochmal genau durchlesen, das Kleingedruckte, ob das wirklich so ist.
0: Genau, aber das ist in der Regel alles, was mit der Folge der OP zu tun hat, wird in der Regel übernommen.
1: Super. Ich finde es ganz wichtig, die Formulierung in der Regel von Uta, weil ich ja. ja wahrscheinlich vorstelle, ihr hat jetzt nicht alle Versicherungen, alles Kleingedruckte sämtlicher Versicherungen auswendig gelernt. Ihr müsst, ihr seid hier einfach wirklich. Das kann gar nicht mehr. Also, du oh, hast Alter, aufwendig. wenn ich raus wollte, irgendwas auswendig lernen kann. Das ist die Uni schon vorbei, ne? Oh Gott, lange genug. Ja, also hier auch wirklich, äh, ihr kommt nicht drum rum, euch da einmal ein paar Abende Zeit zu nehmen und das äh, mit euren Partnern, Partnerinnen zusammen zu wälzen oder Leuten, Freunden von euch, die sich auch vielleicht ein bisschen auskennen. Ich glaube, das macht da wirklich Sinn damit ihr euch dann für die richtige Versicherung für euch und euren Hund entscheidet. Hier nochmal so ein Kostenüberblick. Die OP-Versicherung kostet 4 bis 50 Euro im Monat. Also ihr seht auch schon an dieser Preisspanne, dass da ganz unterschiedliche Sachen wahrscheinlich intensiv abgedeckt werden oder eben halt auch nicht. Und da sicherlich auch tatsächlich wieder so ein bisschen rassetypisch, was ist
0: es für ein Hund? Ein kleiner Hund, der vielleicht eher 15, 16, 17 Jahre alt wird. Ein mhm. großer Hund, der vielleicht nur 8, 9 Jahre wird, aber vielleicht gefährdeter ist für gewisse OPs. Also das ist sicherlich... Ähm ja, da spielt da alles mit rein, das mhm. denke ich schon. Das mhm. ist leider, es ist, man kann es nicht ersparen, tatsächlich dieses blöde Kleingedruckte <lacht> zu lesen und vielleicht auch, ich weiß nicht, Stiftung Warentest sich wirklich Aha. mal erkundigen und ein paar Versicherungen vergleichen. Aha. Das ist halt wirklich mittlerweile ein großer Markt und... Ähm, ja, ich würde, glaube ich, immer den Tierarzt fragen, ob die einen Tipp haben, mit welcher okay. Versicherung die gute Erfahrung haben. Das ist immer schon mal ein ganz guter Hinweis. Mit wem sie gern zusammenarbeiten. Und das mit wem, wem sie gern zusammenarbeiten. Das ist ein wichtiger
1: Erfahrungswert für die, ne? Absolut. Und, und auch, der dann auch über die
0: Qualität der Versicherung was aussagt. Genau, wo man zumindest weiß, das klappt reibungslos. Die zahlen das in der Regel mhm. ohne Probleme. Sehr ja gut.
1: Was ist mit Mischling? Weil das ist ja, viele von uns haben ja Mischlinge, ich inklusive. Ähm, wir haben jetzt immer nur über die Rassen gesprochen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen äh, Schäferhund-Mischling habe oder Labrador-Mischling, ist er dann auch in der Kategorie gefährdet für HD bei manchen Versicherungen? Muss
0: ich da auch hingucken? Ich glaube tatsächlich schon. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber ich weiß, ähm, wenn man eine Versicherung abschließen möchte und online gibt es, glaube ich, auch so einen Fragebogen, dann wird schon geguckt, wenn ich einen Mischling habe, mhm. ob bekannt ist, welche Rassen da drin enthalten sind. Mhm. Und das werden die Versicherungen natürlich nur fragen, wenn sie irgendwelche Konsequenzen daraus ziehen. Sonst müsste es ihnen ja egal sein. Das heißt, wenn ich da irgendwie Schäfer und Labrador eingebe, kann es natürlich schon passieren, dass sie dann vielleicht eher... Hüfte rausnehmen, mhm. wo möglich. Mhm. Ähm, muss ja nicht so sein, aber das könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Also auch hier aufgepasst, wenn ihr Mischlingshalter seid. Zumindest wenn die Frage kommt, woraus die Mischlinge ja. bestehen, dann sollte man vielleicht schon mal hellhörig werden. Genau, Fragen sind
1: auch schon oder gute Indizien, genau. was im Versicherungsvertrag <lacht> inklusive sein könnte oder nicht. Ja. Auch schöner Hinweis von dir, Uta, danke. So, jetzt kommen wir zu deinem abschreckenden Beispiel. Wir hatten gerade neulich einen Hund,
0: der ja wie eine Art Verbrennung am Bauch hatte, wo man nicht genau weiß, woher. Mhm. Ähm, das ist leider nach der OP, nicht bei uns, äh, nach einer Kastration aufgetreten. Und im Prinzip war der ganze Bauchraum bis zum Innenschenkelbereich wie wundes Fleisch letztendlich. Und es musste eine sogenannte VAC angewendet werden. Das ist eine Vakuumtherapie. Das heißt, damit die Bakterien da irgendwie klarkommen, ähm, wird im Prinzip so eine Folie angelegt mit einer Vakuumpumpe, die die ganze Zeit da im Prinzip alles rauszieht an Luft und ähm, das gibt es bei Menschen auch und das ist halt wahnsinnig teuer. Alle zwei Tage muss dieser Hund neu gewickelt werden, die Vakuumpumpe neu ähm, äh, auferlegt werden sozusagen und immer wieder neu abgesaugt. Der Hund war, glaube ich, 14 Tage oder drei Wochen bei uns und die Rechnung betragt, glaube ich, knapp 35.000 Euro. Oh Gott. Mhm. Dem Hund geht es sehr gut. Ja. Die Versicherung hat es übernommen. Gut. Aber es gibt sicherlich auch Fälle, wo das eben nicht übernommen wird. Und bei der Summe, dass es ein einjähriger Hund, der kastriert wurde... Ähm, oh. Ich kann dir nicht sagen, aus welchem Grund weil Kastration an sich ja so ein Thema ist, ja. aber ähm, das sollte wohl so sein. Und äh, letztendlich ist da halt irgendwas aufgetreten, wo wir nicht wissen, was, wie. Aber eben mit solchen Folgen, wo du sagst, ich, ähm, also das kann sich ja kein Mensch leisten. Nein, nein. Und ähm, die Leute hätten sich sonst natürlich auch, es gibt ja auch Alternativtherapien, das muss man auch sagen. Mhm. Die hätten vielleicht einfach noch deutlich, deutlich länger gedauert. Mhm. Mit dieser Vakuumtherapie ging es eben... Relativ schnell in Anführungszeichen und der Hund ist wiederhergestellt und es geht ihm super oder ihr, mhm. aber eben mit extremen Kosten, mhm. die kein normaler Mensch, glaube ich, so mal eben locker zahlen kann. Okay, also ein sehr gutes Beispiel zum Abschluss von dir, Uta, danke. Ein sehr abschreckendes Beispiel, oh ja. Aber auch ein gutes Beispiel, weil es die Versicherung zahlt. Genau. Ob der Hund jetzt immer noch dort versichert das kann ja. ich nicht
1: sagen. Und ob der rausgeschmissen wurde.
0: Geht das das nicht? Ja, das passiert auch. Also es gibt schon Versicherungen, die tatsächlich gewisse OPs noch übernehmen und dich dann rausschmeißen. Ah. Weil du womöglich innerhalb eines Jahres, da muss man auch noch drauf achten, innerhalb eines Jahres gibt es manchmal so Summen, die nicht überschritten werden dürfen. Ah. Also auch das ist vielleicht nochmal ein Hinweis, dass man nochmal guckt, wie viel im Jahr darf denn passieren. Oder ich meine, es läuft manchmal doof und der Hund ist nun ja. mal dreimal stationär oder irgendwas. Ah. Ähm, da muss man vielleicht auch mal gucken, ob es ah. so eine Höchstsumme gibt pro Jahr.
1: Und ist es so ein bisschen wie bei der Zahnzusatzversicherung auch, dass man erst nach einer gewissen Zeit ähm, vielleicht bestimmte Behandlungen in Anspruch nehmen darf?
0: Ja, es gibt so Haltefristen, die manchmal zwischen drei Wochen und drei Monaten sind. Es gibt aber auch Versicherungen, die tatsächlich ab Tag 1 greifen.
1: Okay, auch das nochmal. Ja. Wichtige Unterschiede, <lacht> auf die ihr achten sollte. Das kann ja fast sein, passieren, dass ich eine Versicherung abschließe, am nächsten Tag hat mein Hund einen Unfall, dann greift die Versicherung aber erst in drei Monaten. Also genau. hier auch nochmal ganz genau durchlesen den Vertrag. Liebe Uta, ich ich <lacht> Bin wirklich happy. Ich bin gut informiert. Ich hoffe, ihr, ich bin mir sicher, ihr da draußen vielleicht euch jetzt auch gut informiert. Ihr wisst zumindest, worauf ihr achten müsst, wenn ihr eine, über eine Versicherung für euren Hund nachdenkt. Was ihr ja, was für euch in Frage kommt, vielleicht OP oder Vollversicherung. Ähm, guckt euch das ganz genau an. Es ähm, das heißt nicht unbedingt, dass eine günstigere Versicherung schlechter sein muss, oder? oder? Auf gar keinen Fall. Also das nein. wollen wir auch hiermit nicht sagen. Ich finde nur, man muss schon auch gucken, warum ist eine Versicherung so teuer und Achtet auf die einzelnen Punkte, die Uta hier angesprochen hat, damit ihr dann am Ende kein böses Erwachen habt, solltet ihr an eure Versicherung doch mal in Anspruch nehmen müssen, dass ihr dann wirklich wisst, alles, was mir wichtig ist, ist abgesichert. Ja, absolut. Uta. Ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Die Verwirrung ist wahrscheinlich jetzt umso größer. Ja. Aber, aber es gibt
0: einfach so viele Punkte, die ja. man gar nicht einzeln alle aufführen kann. Nein. Oder wo man sagen kann, so jetzt hier, das ist die beste Versicherung, weil die leistet das und das ja. und das. Das geht nicht. Das muss jeder individuell entscheiden. Das können wir da
1: nicht bieten. Hätten wir uns natürlich gefreut, wenn wir euch das bieten ja, könnten. Aber das wäre super. Eben, Hunde sind so unterschiedlich, so individuell, wie wir Menschen auch. Und wir müssen einfach hier auch nochmal uns Zeit nehmen und ganz genau hingucken. Aber es lohnt sich. Es ist wichtig, sich für den Fall der Fälle Gedanken zu machen. Absolut. Also ihr Lieben, habt eine wunderbare Woche und wir hören uns wieder in zwei Wochen mit unserem Podcast. Bis dann, tschüss. Tschüss.
0: Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und
1: Madita von Hülsen.
0: Wie